0: Vamos a hablar con el querido Pablo Machado, te tenemos ahí Pablo, ¿nos escuchás?
1: Así es, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Mucho gusto Pablo. Pablo Machado bueno. es, es este una, un actor muy reconocido, actor de teatro, del grupo de teatro Cuarto Creciente, muy recordado por la película eh, La Noche de los Lápices, ¿no? Este, y bueno, la verdad que es un placer para nosotros, estamos acá con Julián Francini y con Julián Rodríguez, es un placer tenerte con nosotros Pablo.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable Bien, Bueno, ¿qué tal? Contame, ¿qué quieres qué saber? ¿Qué, ¿Qué te cuento?
0: <risa> bueno, eh, contame en principio de qué se trata este proyecto que están haciendo ahora Cuarto Creciente, es un grupo de teatro que entiendo que trabajan en colegios, ¿verdad?
1: Sí, Cuarto Creciente es una empresa, de, de es una productora de teatro que tenemos hace 23 años con mi socia, con María Eugenia Cesanelli, con Maru este, ah. Tenemos eh, 26 horas de teatro y bueno, la pandemia obligó a este, cortar, porque es una productora para escuelas, ¿viste? Uh -huh. Entonces obligó a cortar todo el laburo, con lo cual empecé a hacer cualquier tipo de cosa. Yo soy uh -huh. más que nada en busca vida, soy actor este, históricamente, mi viejo, mi tío, mis hermanos, este, uh -huh. mi prima, mi tía, bueno, somos una familia de artistas.
0: Entiendo que este... tu tío es eh, Raúl Lavier, ¿puede ser?
1: No, Ricardo Lavier. Ricardo, sí, este, sí, no es el cantante de tango, es actor y artista plástico. Claro. Este, el Museo Nacional de México te recibe con una gigantografía de mi tía pero no importa porque por ahora no la vamos a ver así que podemos hablar de otra cosa claro. este, y sí, cuarto creciente es este, la productora que me mantiene hace 23 años estoy muy feliz con eso porque es como que tomé un lugar eh, privilegiado y mío en los escenarios de los colegios compuestas en escena dirección este, mía textos de Adela Valle que es una autora muy concurrida por el personal docente. Uh -huh. Este, También tengo textos de, dijo, de Tito Cosa, de Mariano, uh -huh. y tengo unos 25 actores a cargo, más o menos. Sí. Este, Y estábamos muy contentos hasta que pasó esto, y bueno, sí. no no la voy con el streaming, claro. ni con el Zoom, ni con esas cuestiones, entonces este, me dediqué a hacer otras cosas, ¿no?
0: Claro, además esto, lo, lo de ustedes era en función educativa, para los pibes del colegio, hacían, tal representaban cual, hechos cual. históricos, ¿no?
1: Exactamente, la vida de José de San Martín, la vida de Manuel Belgrano, el Quijote de la Mancha Que lindo. son un montón de obras de teatro, Edgar Allan Poe, este, el, el acompañamiento de Borostiza Tengo un, pues, sí. un montón de obras de sí,
0: sí. Hay una página vi que ya tuvieron más de un millón de espectadores desde que comenzaron
1: Impresionante Sí, sí, eso es ya ha sido hace dos años, más de un millón de espectadores Nosotros normalmente hacemos unas 300 funciones por año entre abril y fin de noviembre Bien. Es una es un Guinness, pero no digamos nada, este, para, que, para que no se viven. Bien, y, y decime,
0: Pablo, no te voy a preguntar sobre el origen de, de tu amor por la actuación, porque ya viene de familia, claramente. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo fue llegar este a esta película, a, a grabar, con a filmar con Héctor Olivera, nada menos, esa experiencia, mm. vos tan joven, de la noche de los lápices?
1: Mira, yo estaba haciendo, eh, yo había terminado con Pedro Asquini entre los 18 y los 20 años, hice un curso con Pedro Asquini que es el, uno de los mejores maestros de teatro de la Argentina, uh -huh. de los primeros, inclusive, eh, Mario Alejandra Boero, bueno. Uh -huh. este, Ahí aprendí técnica de escenario, foniatría, este, posiciones, un montón de cosas. Y ahí pasé a lo de Carlos Gandolfo. Pero como no tenía plata, le cambié, pintarle la casa por hacer el curso. Entonces <risa> este, estuve cuatro años ahí, tardé este, cuatro, cuatro años para pintarle la casa y de paso me hice todo el curso. A los dos años de estar con él, este, llegaron de Aries Cinematográfica a buscar actores para, para la noche de los lápices y él bueno nos llamó a Pablo Nova, aquí a mí, uh -huh. eh, para contarnos que nos había mandado el casting. Bien. Hicimos este, tres meses de casting con cuatro mil actores y quedamos siete actores. Sí. Siete actores de que somos los protagonistas. Claro, no,
0: siete quedaron, sí.
1: De todos modos, yo tengo, en ese momento tenía 21 años, yo tengo 57. Uh -huh. este, para mí es todo un honor estar en esa película. Fíjate que es una película que recorrió el mundo, testimonial testimonial, habla de la historia argentina, de la, una historia cruenta de la Argentina. Sí, es terrible, este, sí. Así, así que un poco también este me siento orgulloso de haberlo hecho, ¿viste?
0: Está muy bien. Eh, la película tiene una segunda mitad, los últimos 40 minutos de la película que son bravísimos. Realmente eh, yo la vi cuando... ¿Los deba... calabozos? Claro, la parte de los calabozos, que, que son mm. más o menos los últimos 35-40 minutos de película, son terribles. Lo, el, lo vuelvo a ver y vuelvo a llorar, te, te confieso. <risa> sí, sí yo Lo invitar. vuelvo a ver
1: y me vuelvo a reír. <risa> porque, o sea, es, es gracioso, ¿no? Porque por un lado yo represento... Es, es irónico.
0: Lo viste de otro lado. Por un
1: lado. Claro, porque por un lado represento... Una historia tétrica de la Argentina y por otro había momentos, o sea, yo hoy en día la veo y veo cosas técnicas de la película que, que, me, hacen, que me causan gracia, pero bueno, no, o sea este, y... es una historia fuerte. ¿qué sé yo? Los últimos sí. 40 minutos fueron en, en este, los estudios de, de Don Torcuato en Baires, cinematográfica, uh -huh. Este, ir a otro estudio y me acuerdo que yo tengo unas fotos ahí hermosas de la pele y que nos teníamos que bañar con agua fría, porque si nos bañábamos con agua caliente salía el vapor claro. en el estudio y era pleno invierno. Entonces también fue un poco como, como sufrir un poco <risa> este, un, un 1% o tal vez menos de lo que han sufrido los chicos claro. de la noche de los lápices,
0: ¿no? Te iba a decir, ese clima tan tan terrible de, mm. es, de esos 35, 40 minutos, lo rompemos con una frase que a mí me quedó grabada pues la que quiebra, ¿no? este mm. Seguramente la sabés, esto de lo único que me acuerdo de Papillón cuando... Este, el personaje de, de Díaz sí. nombra la novena de sí. Papillón, tan de moda en ese sí. momento, ¿no? Lo único sí. que me acuerdo de Papillón es que se metía un tubo en el cucú, decimos. ¿Sí? ¿no? <risa> ah, <sí. risa> y esa frase como sí. que, que rompe el clima de la película. Es así.
1: Lo que pasa es que hay, hay varias cosas que rompen el clima. Por ejemplo, Lorenzo Quinteros, que, que ya está con mi viejo en el cielo, ah. con Ubarán y demás, sí. que ya está ahí. Hay, hay un elenco en el cielo que no sé lo que es. Este, mi hijo se llama Rodolfo Machado, murió el 11 de junio de este y que se remanó de Ricardo y uh -huh. Entonces, este Lorenzo era era un gran actor, pero era dentro, dentro de los militares este, que nos cuidaban, digamos, que nos tenían encarcelados, era como el más bueno, viste el que dejaba, sí. el que permitía este, que nos juntemos, el que permitía que nos saquemos la las este, bandas de los ojos para poder vernos, este, como el más, este...
2: El policía como
1: así, bueno... El más bueno viste Con el más bueno, con el más claro. agradable, pero también había gente que... O sea, había este, militares que violaban a las chicas. Y, y eso, en, en esa no lógica,
2: perdón, del policía bueno y del policía malo, digamos.
1: Sí, sí, es la lógica del policía bueno y del policía malo. En este caso sería... Lo que pasa es que el, el militar que hacía Lorenzo era un militar tonto, entonces era un militar que no tendría que haber sido militar, ni haber sido almacenero, pobrecito. Sí. Pero tocó militar, no sé cómo se llamaban y, y qué destino tuvo el tiempo. este Pero bueno, este La noche de los lápices es una película icónica en Argentina. Y vos sabés que tengo la suerte de estar en La, en la suerte, digo, gracias a Dios, ¿no? Bueno, yo soy creyente de ello. Sí, sí. Este, de estar en las dos películas más vistas de la historia argentina, que es Relato salvaje sí. y La noche de los lápices". Uh -huh. este, en la primera Este, Relato fue Relato fue muy divertido hacerlo, muy divertido, muy uh -huh. bueno. Este, con, con esas con esas este, ¿cómo se llama? Con esas premisas que tienen los los directores argentinos, por ejemplo, para hacer el choque del avión el avión está bajando, le mete, por ejemplo, una plomada de 400 gramos a una perforadora y engancha la perforadora a la cámara, entonces la cámara se mueve. Entender lo que te digo? Unos <risa> recursos Fantástico. que son como atados con alambre, pero geniales.
2: Parte de la imaginería y la, de la creatividad de, de Cifron, ¿no? Que ya con los simuladores nos venía desvelando un poco con esos artilugios claro. técnicos.
1: Cifron es una bestia históricamente. O sea, Cifrón es un tipo muy talentoso, muy talentoso. Muy talentoso y además muy copado. Y tiene un elenco, tiene o sea, labura con una gente, con unos técnicos espectaculares, te permite te permite este, improvisar o te permite participar de lo que estás haciendo o te pregunta qué te parece lo que lo que te propone, ¿viste? Es un tipo muy copado, muy copado. Mi viejo también laburó con Cifrón en, la, en los simuladores.
2: Mira, un tipo copado y que tiene un, en ese sentido, me parece que expone su filmografía este, como nadie puede evitarlo, explícito o implícitamente, una postura ideológica. Algo también que está muy marcado en La noche de los lápices. Es curioso como si uno traza un hilo conductor en tu filmografía puede puede ver que encarnaste papeles o participaste en películas en ese sentido con una exposición ideológica muy, muy, muy clara. Y yendo a eso, quiero correrme un poco de, de por ahí del, del drama o... O quizás sí. eh, el humor negro que puede tener Latos Salvajes, el drama que puede, sí. que puede irradiar este, la noche de los lápices, e ir un poco por el humor. Estamos al tanto, corregime si me equivoco, pero en varias páginas de cine argentino figura que actuás en el profesor Punk, de nada más sí, y nada sí, menos sí. que de Porcel. <risa> también, también. Y bueno,
1: <risa> aquí he trabajado con Porcel, he trabajado en la tota y la porota en televisión, este, sí. Fue, sí, qué sé yo, este.
2: ahora ¿cómo, cómo, era oh, no, no. cómo, era trabajar, cómo era trabajar, disculpa que te interrumpa, ¿cómo era para trabajar con el, con el gordo porcel?
1: Lo que pasa es que yo vengo como de familia de artistas, entonces yo donde yo caía, sabían que era hijo de Machado, claro. entonces yo como que tenía, como que era un plan privilegiado para mí. Este, que yo, por ejemplo, yo hice mucho tiempo este, mi cuñado, que era este, Brandoni y Darín. Darín, claro. Darín, íntimo amigo de mi viejo, Brandoni, íntimo amigo de mi viejo, entonces... Darín dirige muy bien, no dirige porque no quiere, porque es actor, pero el que participa en todas las direcciones de sus películas y sus asociado de sus películas, además de que es una bestia, sí. para mí como actores de los más grandes de la Argentina. Yo donde está Darín lo veo, y Brandoni también los Me veo, lo o de la Serna, por ejemplo, de la Serna, Darín, Brandoni, este, el ex-gordo el ex casero, este, que yo, Oscar Martínez, esa gente que vos decís, oh, no puedes no ver, tremendo, no puedes no ver cómo labura este tipo.
2: ¿viste? Ahora, me mencionás a todos esos, quizás bien 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 considerados a nivel técnico, a nivel laboral, actores que decís, no los dejo de mirar, o cada vez que los miro, me, me acuerdo de algo bueno. Y te repito la pregunta: ¿qué pasa con Porcel? Mira, <risa> <risa> el gordo el el era,
1: era muy especial porque este a mí me trataba muy bien no tenía buena fama Lo que pasa que no era un, no era una buena época tampoco porque mm. la mujer estaba vista como una mujer como la mujer objeto viste mm. este, todo era este, curtir a la mujer este, como como una mujer objeto inclusive con el negro Olmedo mm. este, sí pero a diferencia
2: de, de Olmedo no no de las que trabajaron con ambos eh, no hay tantos comentarios críticos de parte de, de esas actrices con Olmedo como si los hay con Porcel no sé si no. pensás lo mismo
1: el negro el negro era un tipo muy especial el negro era muy gracioso pero muy triste ah. era muy gracioso pero muy serio era muy serio y el gordo era muy gracioso este, y, y un poco soberbio pero pero a mí me trataba muy bien yo no, no, no puedo decirte que que a mí me ha tratado mal, o que ha sido soberbio, o que ha sido este mal tipo. este, Inclusive conozco gente que ha que, que laburado con él, que eran, yo, lo amaban al gordo. Después, no es casual, digo, terminó en Miami siendo pastor evangelista.
0: Claro,
1: este, claramente. O sea, a, 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 alguna, algún karma debe haber ahí. Porque también, <risa> algo se quebró ahí, sí, sí, sí. Está bien. Así, bien, sí, bueno. digo, algo pasó, ¿no? Y algo tiene que haber pasado, qué sé yo. También
2: ese es tu, esos son tus recuerdos de, de Porcel, claro. Entiendo. Sí, eh, debe haber.
1: Sí, buen mar del plata, o en mar del plata, verlo por ahí tirado en la reposera, este, tostado como una tostada. Este, diciéndome que hace de patito agarrado con los brazos, este, la tremenda panza que tenía, pero era muy gracioso. Yo lo, lo, me caía muy bien a mí el. golpe. A, a mí yo hacía la tota y la porota, entonces estaba con Jorge Luz. Y con sí. el gordo porcel Y el gordo porcel disfrazado de mujer Era muy gracioso
0: <risa> Se la rompía era ese sketch, gracioso. era impresionante ese sketch Lo recuerdo
1: Sí, sí, era muy gracioso muy gracioso Y bueno, por supuesto Jorge Luz este, yo, he, he trabajado con gente grande Yo Darío Vítori En los últimos cinco o seis años de Darío Vítor de su vida, los hizo de gira conmigo Era como mi abuelo para mí
0: Julián Rodríguez este... eh, Te quería hacer otra pregunta, Pablo
2: hola eh, Pablo, buenas noches, un gusto hola, escucharte ¿cómo va? Eh, una pregunta que en realidad es una curiosidad Nada más eh, participaste Yo te escucho en... muy bien Julián. Ahí, ahí me estoy acostumbrando todavía Te cuento al micrófono unidireccional okay, eh, okay. Bueno, eh, participaste en una película Llamada Adiós Abuelo Una película del año 96 sí. Sí. Eh, sí. Que recibió algunas críticas Bastante lapidarias sí. Por así decirlo eh, se sí. le acusó de, de conservadurista, de reivindicatoria, incluso de la dictadura bueno, y otras y otras críticas que recibió en diversos medios. Eh, ¿vos es, primero, estás de acuerdo con esa percepción de la película?
1: Mira, este, cuando uno es actor, eh, uno no puede estar muy de acuerdo en lo que representa la película o en las críticas de la película. Yo hice, hice a Claudio de Hacha desaparecido en la noche de los lápices, hice de policía, hice de represor... Este, hice de abogado, hice de drogadicto, hice de un montón de cosas. este Adiós Abuelo, yo muchísimo no la recuerdo. Yo hice una película para Francia de excombatiente de Malvinas, este, hice una película llamada La Bailanta, que quizás sea esa, yo, porque yo hice ocho o diez películas, no me acuerdo muy bien. este Pero sé que esa fue tremenda, La Bailanta. Y te puedo, te puedo explicar por qué. Adiós Abuelo específicamente no me acuerdo. Yo te juro que la voy a buscar en internet y voy a ver, porque ni siquiera tengo material mío. Soy como despojado de esas cosas. Tal vez sea por eso que soy desconocido hoy en día. Andá, ¿sabes? Este, no, no me interesa mucho el tema del currículum y todas esas cosas. Creo más en, no sé, en, en, la, en la vida como te la va pintando este que en formarte como estrella o demás. Pero, por ejemplo, La bailanta era una cosa terrible porque laburé en esa película que era eh, como una... Este, como como un negocio de, de, de bailantas donde en el medio de la película el director metía una escena pornográfica pornográfica ¡Apa! específicamente pornográfica y la película tenía un carajo que ver con eso este, y cuando fuimos al estreno a Mar del Plata una mujer mi papá estaba mi viejo estaba al lado mío y una mujer confundió al director con mi papá y cuando se para mi papá para salir la mujer le encaja un cachetazo en la cara un cachetazo en la cara viejo pensando que era el director de la película bueno después el director de la película salió por la puerta de atrás oh. ¿no? <risa> cosas tremendas pero lo que pasa es que también filmar viste te hace estar en otros en otro tipo de ámbito entonces este, estás dispuesto a la cámara, estás dispuesto a lo que te dice el director, estás dispuesto a lo que te dice el productor, estás dispuesto a las luces, a los maquinistas, a los técnicos que son un amor. Me acuerdo, sí. por ejemplo, había un, un técnico de la noche de los lápices que se llamaba Ángel Modesto Diminuto.
0: <risa> Diminuto, bien.
1: su nombre, Ángel Modesto Diminuto, es una cosa genial. y sí, Nunca más te olvidás de ese tipo. tal cual. De cómo se llama, por más que no sea actor o por más que nada. Este, pero sí, específicamente a Dios Abuelo que juro que lo voy a sí, googlear para ver So, vos, que Dale, estoy, por favor.
0: Nos, queda, nos queda pendiente esa para,
2: para, para otra próxima. entrevista Disminuto nuestro tiempo nos encantaría de de ir escuchándote bueno este
0: Pablo excelente muchísimas gracias te, te repito el agradecimiento nos encanta lo que haces estuve viendo le, le recomiendo a todos cuarto creciente el grupo de teatro sí. este dedicado al tema de educación sí. es fantástico sí. y bueno ojalá bueno, que bueno. sigan los, los éxitos los proyectos y que lleguen a dos millones tres millones de personas
1: te sí, mando ojalá, sí. que, ojalá que pasemos la pandemia primero
0: Sí, fundamentalmente. <risa> Genial, Pablo, muchísimas no. gracias. Gracias. Por favor, por Chao, favor, Pablo. gracias por la nota. Chao chicos.